0: Mine damer og herrer, bød velkommen til en podcast om hele byens hold. Kvart i bold! For alle, der elsker FCK. I studiet er Kasper Larsen og Kasper Havgård.
1: Velkommen til Bolt. Det her er en specialudsendelse, der er en del af en udsendelsesrække, hvor vi forsøger at finde ud af, hvem er FCK Anno 2021. Det kræver en forståelse af fortiden, nutiden og fremtiden. I den her udsendelse tager vi et kig på fortiden. I dag skal vi høre fra en af hovedaktørerne, der var med til at skabe nogle af de grundpiller, FCK københavn hviler på i dag. For hvem er FCK, når de ikke naturligt vinder Superligaen og spiller med i Europa? Det spørgsmål vil vi forsøge at belyse i denne række af udsendelser. Og Kasper Larsen, du har været fan siden 1992. Hvordan husker du slut-90'erne, startnullerne, hvor det moderne FCK for alvor blev skabt?
0: Altså man kan sige fra 2001, hvor vi vinder det første mesterskab efter en overrække med at være blevet nummer 8. Der husker jeg jo meget bling-bling og mange kendtiser og meget opmærksomhed om klubben. Øh, blandt andet omkring dagens hovedperson, som jo i højeste grad tegnede butikken i de år.
1: Men den opgave, man havde dengang med at definere en fodboldklub, den må jo naturligvis være anderledes i dag. Hvordan ser du opgaven i dag for FC København?
0: Jamen altså, hvor at man var opkomlingene, der, der skulle frem i bussen, og, og det krævede en form for kommunikation, øh, så ser jeg jo, at nu står vi... Men ikke sportsligt, så i hvert fald på mange parametre som Danmarks Førende Klub, og der er kommunikationsopgaven en helt, helt anden, når man har indtaget den hvad hedder det, plads i hierarkiet, som vi har nu.
1: I den her udsendelse, der kommer vi til at høre Flemming Østergaards version af historien om, hvordan det moderne FCK brand blev skabt, som det foregik fra slutningen af 90'erne og frem. Flemming Østergaard behøver nok ikke den store introduktion, men han er tidligere direktør og bestyrelsesformand i Parken Sport og Entertainment. Og dermed velkommen til en særudsendelse af Quartibolt. i Den her udsendelse er blevet til i samarbejde med Jobsherpa. Jobsherpa hjælper mennesker, der er blevet opsagt eller klar til at tage næste skridt i karrieren med at skabe et personligt vinderbrand på jobmarkedet. De hjælper med at lave et stærkt CV, knivskarpe ansøgninger og en lækker LinkedIn-profil, der kan gøre dig synlig over for potentielle arbejdsgivere. Du kan læse meget mere om Jobsherpa på jobsherpa Der ligger et link i show notes, og i slutningen af udsendelsen vil du kunne høre mere om, hvad Jobsharpa kan gøre for dig. Vi sidder i dag med Flemming Østergaard, tidligere direktør og bestyrelsesformand i Parkens Sport og Entertainment. Og for lige at varme op til udsendelsen, så starter vi med en lynrunde, hvor I må svare ja-nej eller et tal, og så kan vi uddybe svarene bagefter. Og spørgsmålene går både til min medværd i dag, Kasper Larsen, og til dig, Flemming Østergaard. Og Flemming, vi starter med dig. Hvor mange danske mesterskaber vinder FCK de kommende 10 år?
2: I de næste 10 år? Ja. Ja, der skal de vinde 7 eller
1: 8. Hvad siger du, Kasper?
0: Vi skal vinde 7 eller 8, men jeg er nødt til at se nogle andre ting, før jeg føler mig sikker på, at vi kommer deroppe. Var
1: det rigtigt at fyre stålet solbakken?
2: Nej, det var forkert.
0: Ja, det var korrekt til sidst. Måden er så noget andet.
1: Det er godt. Vi kommer med uddybninger lidt senere. Hvem har det største spillerbudget i Danmark om 5 år?
2: Det har FC København.
1: Det har FC København. Er magtbalancen endegyldigt tippet i dansk fodbold, så FCM nu er en naturlig nummer 1?
2: Uh, sportsligt er det, ja.
1: Det er desværre, ja. Er det godt eller dårligt for FCK, at Brøndby ikke har præsteret noget i 15 år? Det er skidt.
0: Som fan er det skønt i forhold til forretningen skidt.
1: Det er godt. Og så kommer der lige et ekstra spørgsmål, som Mathias fra Twitter har stillet til dig, Flemming Østergaard. Dengang PC var spiller i klubben, da du var der, tænkte du så, at den her mand, der løber rundt her, han bliver en kommende sportsdirektør i FC København?
2: Aldrig. Nogensinde.
1: Godt. Tusind tak. Så er vi i gang med programmet. Det var en lynrunde. Lad os prøve at få uddybet nogle af tingene. Vi kredser jo lidt om det her FCK, hvor vi er i dag. Og man kan sige, at FCK i storhedstiden, blandt andet da du var der, vandt jo rigtig mange mesterskaber. Og du siger, at vi skal vinde 7-8 mesterskaber de næste 10 år er det realistisk eller eller hvad bygger du dit svar på?
2: så enkelt er det ikke, men hvis du kigger ud for det der er spillerbudget og kigger ud for det selve spillerbudget, men du også kigger på på kan man sige hele setupet omkring det. Det er jo kæmpestort. Jeg vil påstå at uden spillerbudget er budgettet for cheftræner og hjælpetræner og hvad det hedder alle sammen. Det ligger jo omkring 25-30 millioner og det der, jeg kan da nævne to-tre klubber, øh, som ikke har til budget, og der taler vi uden spillere. Så, så i realiteten har man samlet en organisation, en meget dygtig organisation. Jeg har stor tiltro til Jes og ikke mindst hans to hjælpetrænere øh, er dygtig. Øh, ikke tvivl om det. Øh, at jeg så ikke er enig i hans start og alt muligt andet, det er så en anden sag. Men øh, i realiteten med det setup, så skal de vinde 7-8 gange. Om de gør det, det tror jeg ikke, fordi vi har fået nogle konkurrenter, blandt andet FC Midtjylland, som er knaldhammerende dygtige, og som ikke er bange for at spørge om råd og vejledning. Og det er helt klart, at det er vildt fremadrettet, er være den største konkurrent, også fordi de har et bagland, som har forstand på fodbold. Det er en fodboldforretning. Og Brentfords og ejerne er af FC Midtjylland og Brentford, er jo nogen, der er inden for fodboldbranchen, som ved, hvad der foregår. Og der er jeg svært i tvivl om. Ja, vi har fået et godt sæt op i den sportslige sektion, men desværre tillader jeg mig at sige, at den manglende kompetence i bestyrelsen, den er ikke til stede.
1: Men hvis du nu, på spørgsmålet om, om magtbalancen, rent sportsligt i hvert fald så sagde du, ja, det havde den. FCM er lige nu naturlig nummer et. Er det, er det så også i det lys, og de er gode til en fodboldforretning, og de har været rigtig dygtige til at gøre det, de gør, er det så også realistisk med en 7-8-mesterskaber til FCK, når vi har en, en ny sportslig leder, og, og vi har en, nogen, der er rigtig dygtige som, som hovedkonkurrenter? Ja,
2: det er jo et stort gæt. Ja. Det er et stort gæt, du kan risikere lige pludselig, at der kommer en udenlandsk køber, og køber eks Superliga-klub, og så potter x antal millioner i klubben. For Danmark er jo et attraktivt land, Forstået på den måde, at der er 12 klubber, der kæmper om at komme i Champions League, hvis ellers det fungerer. Så det er, det er et spørgsmål om økonomi, men det er ikke bare økonomi. Det er også det, der hedder management. Det vil sige, hvem er det? Jeg har jo altid sagt, at fodboldkampen bliver vundet i bestyrelsen. Og så glor folk på mig og siger, det fandme, at det fandt mig, ikke bestyrelsen, som spiller fodboldkampen. Nej, men det er bestyrelsen, som tager de, rigtige, tager de beslutninger om, hvem skal være cheftræner hvem skal være det og dat, så alle beslutningerne bliver taget i bestyrelsen.
1: Og så lige til et spørgsmål, vi jo også havde her. Øhm, er det godt eller dårligt for FCK, at Brøndby ikke har præsteret noget i 15 år? Og Kasper, øh, han har jo fanhatten på, og han synes jo, det er godt, hver gang det går dårligt for Brøndby. Du har jo en lidt anden øh, hat på, og, var jo med, og Brøndby var vel også med til at definere den forretning, du skabte kvæg øh, kvæ den øh, Ej, det var der Nej,
2: det var da en kæmpe chok for Brøndby, som var, da jeg kom i, i 97 og begyndte at operere. Jamen, så var det da et, et, et chok for Brøndby, at der lige pludselig kom en eller anden som lige pludselig begyndte at udfordre dem såvel sportsligt som økonomisk. Og det er da klart, at som var den altdominerende, sammen med hans bjerg i Lønby, sammen med øh, Aalborgs gængt op, han dirigerede jo dansk fodbold. Og det der er da klart, at Brøndby de, de fik jo et chok, da jeg kom og sagde, jamen, øh, vi skal være blandt de 20 største klubber i Europa, og vi skal vinde det danske mesterskab, og folk rystede på hovedet og alt muligt andet. At vi så overhalede den og alt muligt andet, det der er der noget, der har gjort ondt. Og det der er klart, at der er nogen kamp, jeg ikke ønsker at tabe, ja, så er det til Brøndby. Men jeg må også konstatere, at jeg har flere vinder i Brøndby i dag, end jeg havde i gamle dage. Og det er meget mærkeligt for mig, det må jeg da indrømme. Når jeg sidder på Brøndby Stadion og ser FCK og, og Brøndby spille, at jeg sidder sammen med Brøndbys bestyrelse, det er højst besynderligt. Det samme i FC Midtjylland. Jeg sidder sammen med FC Midtjyllands bestyrelse og ser spille. Men samtidig ved både FC Midtjylland og Brøndbys bestyrelse, de ved fandme godt, hvem jeg holder med.
1: <laughs> men men vil det være godt for dansk fodbold, da, hvis vi fik et Brøndby, der var noget stærkere end, end det, vi har set de sidste mange år? Jamen,
2: altså, du har jo stadigvæk kampene, uanset hvor Brøndby har ligget de seneste år, har det jo altid været det der, der derby, og konkurrencen har været der. Men, men det er da klart, at for dansk fodbold skyld. Jamen, så ville det være godt, at, at Brøndby også spillede en rolle i dansk fodbold. Det er ikke lige mig. Jeg skal ikke misforstås. Og jeg forstår, jeg har ikke den der fanatisme altså om, at man hader Brøndby-spillere osv. Og, så og sådan er det heller ikke i spillerummet. Altså, når, når en Brøndby-spiller, en FCK-spiller spiller på landshold, så omfavner de sig også hinanden, når de har lavet et mål. Men jeg gentager igen. Jeg ønsker ikke at tale en fodboldkamp til, til Brøndby, men jeg har mange gode venner derude.
1: Men nu har vi også lige set, blandt andet Daniel Akker og Lars Jakobsen er gået sammen helt som klart. et makkerpar, som, som har været venner. Helt altså Det der
2: had, der er, har jeg utrolig svært ved at acceptere, men jeg vil, vil hver en tid øh, ikke tabe til
1: Brøndby. Hvordan har du det sådan i søndags, øh, hvor vi øh, spillede derby, og FCK vandt i en noget dramatisk øh, slutning af kampen? Hvordan har du det efter sådan en kamp, hvor FCK vinder 3-1?
2: Jamen jeg glæder mig derover, at vi vinder, det er da helt sikkert. Og jeg glæder mig da også over, kan man sige, det lille spinkle håb, der er, om man skal lave en kæmpe overraskelse Altså hvis vi vinder de næste to kampe mod, uh, mod hvad hedder, FC Midtjylland, og hvis vi vinder igen over Brøndby, og der skal bare tages en eller to kampe, jamen, så er vi altså, der er en mikroskopisk chance, man gå efter den for Søren.
0: Men Flemming, det er vel også sådan, at hvis FCK skal blive ved med at præstere på den store scene, så skal der være nogen, der udfordrer dem. For ellers er der vel en far for, at vi bliver lullet i søvn i stedet for.
2: Jo, det er da klart. Jeg mener også en gang imellem, så gør man Superligaen dårligere, end den er. Altså, du hører jo gang på gang, hvis der er en spiller, der dominerer meget i en klub. Jamen, så er han for god til Superligaen. Ikke? Og så kommer han et andet sted hen og sidder på bænken. Superligaen er en ganske udmærket liga, men det er klart, vi kan ikke konkurrere med de fem store lande, men vi kan lave overraskelser i Europa. Ikke?
1: Og så var der jo et spørgsmål for en af vores lyttere, der sagde det der med, om du havde set, at PC blev sportsdirektør, og der svarede du meget klart øh, nej. Der kommer flere øh, spørgsmål fra vores lyttere senere i udsendelsen, men øh, PC som sportsdirektør er op tiltrådt her 1. april. Det var ikke noget, du havde set. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er da fint. Altså... PC har jo vist både i Randers og i AGF, at at han kender lidt til, til branchen generelt. Og nu skal du så op til PC og, og kan man sige, at sætte sig ind i rollen i skandinavisk førende klub, hvordan det er at handle spillere og og osv. Og, og så videre. Og der får han jo et fint setup, så jeg ønsker kun PC alt det bedste.
1: Men du har jo selv, øh, du har selv siddet i en rolle, nok ikke som, som sportsdirektør, men i en rolle, hvor man skal få en klub til at fungere med at købe og sælge spillere. Jeg har da bestemt siddet som det. sportsdirektør.
2: Jeg har da bestemt købt og solgt spillere, indtil jeg ansatte Lids uh, Christian Holstrøm. Men vi gjorde det jo sammen. Ja. Og, uh, men indtil Nils Christian kom, købte jeg og solgte spillere, Men det blev, altså, forretningen udviklede sig jo. Så vi kan komme ind på lidt senere måske. Altså, vi startede altså med, da jeg kom i, i 97, der var der syv ansatte af et fodboldhold, og man omsatte for under 20 millioner, og økonomien var heldig Så udviklingen fra 97 op til nu er der jo sket
1: nogle fantastiske ting. Men lad os starte derfor, det er faktisk ret interessant, fordi vi er sådan, ligesom i, i, i den her udsendelse, og vi kommer til at lave flere andre udsendelser, som kommer til at kredse om det samme. Det er til at finde ud af, hvad er FCK egentlig i dag? Vi har kendt FCK i mange forskellige stadier. Vi har selv som fans stået der siden 93 og op igennem 90'erne, hvor der var mange 8. Pladser, og man ikke var en naturlig spiller i, i kampen om om førstepladsen, og så har vi jo selvfølgelig fulgt det FCK, som du var med til at bygge op øh, fra, fra 96 og frem. Øh, og så har vi jo i, i, i mange år jo øh, været privilegeret af, at vi har vundet rigtig mange mesterskaber, vi har været rigtig meget i Europa, og vi har været naturligt naturlig lokomotiv i dansk fodbold. Og nu står vi i en situation, hvor FCK øh, jo ikke naturligt er nummer et, og øh, hvor vi ikke spiller Europa i den her sæson. Og hvad er FCK øh, så? Så, man, vi prøver ligesom at kigge igennem historien og sige, det FCK, du var med til at skabe. Hvad er det, at, at, hvordan, hvilken indflydelse har det på dagens FCK? Og du siger jo selv, at du kommer ind til en klub, som jo åbenlyst ikke er profetiliseret på samme måde, som, som du fik den profetiliseret. Hvad var dine tanker, da du kom ind i klubben og så det set op, om både hvad man skulle gøre og hvor du gerne vil hen?
2: Jamen, øh, jeg var jo med fra starten af FCK som sponsor. Og øh på det tidspunkt rejste jeg 180-200 om året. Og øh, jeg havde et firma, der hedder Kinops Kontormøbler. Og samtidig havde jeg et, øh, kan man sige, nogle jobs som formand for bestyrelsen i større internationalt firma. Så da Harald kontaktet mig omkring at blive sponsor, ja, så blev vi jo en af de store sponsorer derinde. Men desværre viste sig, at den organisation, der er sat op, var ikke optimalt. Jeg er jo igen over, hvor jeg har nogle forskellige ting, som jeg altid siger, det er de vigtigste i enhver virksomhed, det er mennesker. Du kan have verdens bedste produkt, men hvis du ikke har de rigtige mennesker, og glemmer alt om det. Jeg har set så mange eksempler, både inden for sportens verden, men også inden for erhvervslivet, at man har et flot produkt, men man har de forkerte mennesker til at styre det. Da vi af gode grunde øh, forlader sponsoratet derinde, blandt andet for det, at de havde en direktør, der hed H.C. Hansen, som ikke forstod det, der hedder at være sponsor. Øh, vi, man fik nærmest til opgave selv at arrangere kampe osv., og, og da vi som store internationale firma havde andre sponsorater rundt om i verden, vidste vi godt, hvad et sponsorat betød, og det havde han ikke en kæft forstand på, udover at han ikke vidste en kæft om fodbold. Så det det måtte vi desværre bryde, og Harald var ked af det, og, men det var ikke andet det. På det tidspunkt havde FC København øh, fik så overtalt mig for at gøre en lang kort Og da jeg kommer ind der, fik jeg chok over at se tilstanden i, i, i virksomheden. Man havde øh, året før måtte lave en kapitaludvidelse for 4 millioner. Man øh, måtte året efter, øh, vise man godt, godt et lille overskud på... Jeg tror, at det var 2,3 millioner. Men det var kun kommet på grund af, at man måtte sælge Alain Nielsen til Brøndby. Og kort og det godt var der ikke nogen penge i kassen. Og jeg skal ærlig nok om, da jeg så det, faktisk Lønby var i bedre stand end FC København. Og man kunne egentlig også, og det kan jeg da til for at sige det, det var meget, meget tæt på, at parken, idrætsparken, som det hed, søgte var i økonomiske store problemer. Altså dem, der drev parken. Og de henvendte sig faktisk til Lønby og spurgte, om vi også ville spille i parken. Hvis, og det blev stemt ned med en stemme, fik jeg at vide senere. Hvis det var sket, så er jeg bange for, at historien havde været en anden.
1: Men da du kommer ind, øh, Flemming, så, så er der jo nogle ting, du skal begynde at arbejde med. Ja, så min, første opgave, ikke, for... min første opgave
2: ja. er faktisk, jeg går jo hverken i bestyrelse eller noget andet. Min første opgave er at få til opgave at lave en analyse af organisationen. Hvad er det, man vil? Hvad er de sportslige målsætninger? Hvad er de økonomiske målsætninger? Og der må jeg jo så spørge bestyrelsen om, jamen, hvad er vores sportslige målsætninger? Vil vi spille med der, hvor det sneer? Det vil sige, de målsætninger, man har om at vinde guld og hele taget være en dominerende faktor i dansk fodbold, jamen det krævede jo også penge. Altså, ellers så var det jo ren utopi, og man havde en, kan man sige, en, en spillerstab, som jo gjorde det godt sportsligt, vandt guld første år, sølv andet år, men, og en masse flinke fyr, men de var absolut ikke professionelle det kan vi tage en lang historik omkring, men flinke fyre, og som også var i, i, i kan man sige klar til at at blive mere professionelt, var jeg vil sige.
0: Det var vist der, hvor vi fik prædikatet café-drengene? Ja, blev...
2: og det var ikke helt forkert. Altså, man, man var ikke seriøs nok. Men, men det skal jeg ikke anklage nogen af dem for, fordi de, de kæmpede og alt muligt andet og kanaler. Det ville være for langt at gå ind, og der er ingen grund til at gå ind på alt det her. Men, men det korte og lange, det var at sætte sig ned og så i realiteten finde frem til, jamen, hvad er det, der skal ske med den her virksomhed? kan vi få nogle aktionærer ind, og, og samtidig var det jo ikke, det er jo helt givet, at, at, at KB og 1903, som jo var hovedaktionærerne, de var jo hovedaktionærer, men de havde jo, hvis vi kigger på deres historik, så 1903 havde jo egentlig et men de var økonomisk holdt op af Alex Fritman, som så røg ind i nogle økonomiske problemer, som gjorde, at 1903 kunne ikke give den kapital, som var nødvendig for en fortsat FC i København, den støtte, der var. Og KB, som jo er en meget speciel klub, fantastisk herrlige mennesker, men kan ikke drive en bøjsebutik. Altså, de, økonomisk var de jo på hælene. De havde jo ikke... De havde nogle dygtige fyre. de synes selv, de er verdensmester. Og, men sports, de kunne de jo heller ikke drive. De var røget ned i anden division. Og det havde de gjort for anden gang, så vidt jeg husker. Så det var to klubber, som kæmpede desperat for i deres netværk at finde frem til nogle mennesker, som havde nogle, noget kapital for at komme ind i FC København, så det kunne fortsætte. Men i det her selskab kan jeg fortælle jer, der var ikke et kvitter fra virksomheden og Auk.
1: Men da du kommer ind... Øh... Udover at du selvfølgelig skal redde en virksomhed, hvis den er ved at lukke. Havde du en forestilling om det, der vil komme til at ske med FCK? Altså var det en del af din vision, altså både forretningsmæssigt, kulturmæssigt og ikke mindst sportsligt? Jo, men, Eller var det noget, du, jo, du jo, men, skabte altså, undervejs? Hvis
2: du blev enig om de sportslige målsætninger, der har jeg jo også det at sige, at succes er ikke lige med økonomisk succes, Men økonomisk succes kan være med til at danne baggrunden for at få sportslig succes. Altså galt det for mig i første omgang, hvordan kan vi skaffe nogle penge? Og der fik jeg ideen om at børsintroducere virksomheden, og det var jo realiteten. Hvis du kigger i bagspejlet, jeg forstår godt, mange medier kom ud, blandt andet børsen kom ud og sagde, jamen den der lille bøjsebutik, der omsætter for 25-30 millioner, skal de på børsen? Men jeg holdt et møde med daværende administrerende direktør Flemming Skov for Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Og med Jeppe Christiansen, som var den næste som senere blev administrerende direktør. Og jeg fik den overbevist om, at det kunne være spændende at lave hold fast Danmarks hold. Fondønmodtagernes styrtelsesfond er jo, kan man sige, hele Danmark, der rejer. Og en lang historie kort var det mit første step og så finde frem til, hvor Danske organisationen i realiteten være. Og øh, vi fik jo sådan en, en børsintroduktion, hvor LD gik ind med 10 af aktierne, hvilket var en sensation i sig selv. Og der troede folk jo, at øh, ikke mindst fagelsen, der nu skal vi ud og købe fodboldspillere og bruge alle pengene til, til spillere, og... Øh, men jeg vil først have økonomien på plads og have et overblik over hele situationen, og så vil jeg kigge på hele sponsorsituationen, hvilke sponsorer kunne jeg få ind, og så videre, og så videre. Så det er starten på det hele, og så måtte jeg jo finde frem til, jamen hvad skal der ske i den her butik? Og der havde vi jo store problemer med idrætsparken. Vi lejede os jo ind i, i parken, idrætsparken, som det hed dengang. Og det korte og lange, det var bare, at stemningen blandt de ansatte i øh, Idersparken og i FC København var elendig. Altså, man diskuterede bandereklame, og hvem skulle have indsigterne dit, og hvem skulle have indsigterne dat. Og øh, der kendte jo så Gefion, som ejede øh, parken. Jeg kendte den administrerende direktør, og holdt møder med ham, og øh, sagde, at vi kan ikke fortsætte på den her måde. Og på det tidspunkt, Idrætsparken, de kørte med underskud, De kunne simpelthen ikke få, få, den, få parken til at sige, om der er nogle synergier. Hvis det kommer ind under os, hvis vi køber parken, så kan jeg lave nogle synergier, øh, som gør, at det måske kan blive en god forretning. Men det kræver, at vi kan få den til den rigtige pris.
1: Men det var vel også lidt et nybrud i, at man skal sige, man havde vant til at drive fodboldklubber i Danmark, og nogle gange var det med scener, der skulle holde hånden under alle mulige andre ting. Var det ligesom for at sige, at vi bliver nødt til at skabe en forretning, hvor vi har nogle flere ben at stå på, hvis det nu skulle gå dårligt? Jamen, det var jo
2: hele, altså du kan hurtigt gøre op med dig selv. Det var min idé lige fra starten. Det var, at det kort og langt, du kan ikke leve af fodbold. Altså, du bliver nødt til at have nogle andre indtægt. Og samtidig havde du jo, altså hold fast, du havde en stadion midt i København, som bare stod der, som ikke blev udnyttet. Og der så jeg nogle muligheder i form af koncerter og alt muligt andet, og hvis man kunne organisere det, få de rigtige mennesker ind, og så videre og så videre. Igen, mennesker, mennesker, mennesker. Og det korte og lange, det var så, at vi købte parken, Og det, folk de rystede på hovedet igen. Den der lille fodboldklub, uh, en fan, kan de lige pludselig eje i og så videre. Men faktum var, at der var ikke andre, der ville købe parken. Det havde været oplagt, hvis Dansk Boldspil DBU havde købt parken. Men vi tog chancen, købte parken, og i løbet af ganske kort tid, jamen, der fik jeg ideen til at sige, at det her pragt, jeg gik rundt det her pragtfulde stadion. Hvorfor fanden kan vi ikke bruge det om, om, øh, om vinteren også? Og så fik jeg så ideen til, at vi overdækkede parken, hvilket var en kanonidé, og som... Jeg kan jo læse op her, hvad der skete i 97 altså 98, 99 omkring det orientatoriske, som igen var med til at, 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 at skabe et fundament for, at nu spillede du i, i, på det stadion, som du selv ejede. Og så gik du i gang med ellers at kigge på sponsoraterne. Altså en af de store ting var jo at, at lave aftalen med Carlsberg. Det var jo I ordens forstand Den største sponsoraftale Som var lavet Den medførte desværre At ikke mindst Brøndby og divisionsforeningen de, Det hed jo faktisk konti Ligaen At de gjorde et færligt ballade Ud af det og nærmest boykottede og så Det korte og lange Det var jo at det var dybt uretfærdigt og For det vi havde baggrund Og jeg havde baggrund og kunne påvise det Det var primært Faxes direktør som var meget bred og på et lukket måde i Industriens Hus, jamen der fremviste jeg de faktiske ting. Og det endte med, at Faxes direktør, han sagde undskyld og anklagede Divisionsforeningen for at kørt med uren trav. Og det gjorde, at, at vi i ordens forstand fik sat det på plads.
0: Du kommer ind, og du får styr på bixen og du får købt parken, der bliver, kommer tag på. Hvilke tanker gør du der på det tidspunkt om branded FC København? Fordi jeg husker i hvert fald et meget tydeligt brand. Jeg husker jeres reklamefilm også inden for, øh, for parken med, at det må du godt i parken og osv. Så videre, så videre, så videre. Hvilke tanker gør du der om branded? Fordi på det tidspunkt tænker jeg, der er I jo øh, klassens frække dreng og på vej opad. Æh...
2: Der laver jeg jo et målsætning. Vi sætter os ned og øh, kigger på, hvad er det, vi gerne vil øh, med parken. Og laver selvfølgelig, det gør jeg ligesom alt muligt andet, laver vi et oplæg omkring det og øh, siger, hvad er det, vi vil opnå. Rent sportsligt, når vi taler om DNA, jamen, så er det jo, at vi vil vende. Vi vil øh, kæmpe til det sidste. Men det er jo ikke, at når vi taler om FCKs DNA, så er det jo ikke bare det sportslige. Det hjælper jo ikke noget, at man siger, at William Quist, og han kommer, og han har det rette DNA. Ja, Gud har det, William Kvist. Gud har PC det rette DNA ud fra et sprogstidssynspunkt. Men det er ikke bare fodbold. Parken Sport og Entertainment er en, en virksomhed i underholdningsbranchen. Og, og derfor kan man sige, at vi allerede i 2001 lavede jeg en målsætning, som fylder tre sider her... Men hvis jeg skal tage det helt ud, så kan man jo sige, at FCK skal i løbet af de kommende 5-10 år positioner som en af Europas 20 stærkeste fodboldbrands. Og det skabte jo debat, men ud over det, så sagde jeg, at et stærkt brand i sportsbranchen befinder sig næsten per definition i det såkaldte brand heaven, hvor brandet bliver en passion for brugeren. Og i bestrebelser på at trænge igennem støjen i et moderne samfund, arbejder vi helt bevidst med, at omgivelserne skal have en holdning til FC København. Det værste sceneri i FC København er at blive ramt af ligegyldighed. fck fremstår i dag som en sjælden og effektiv kombination af klassens frække dreng og en benhård forretningsmand. Det er en brandposition, som er næsten umulig at kopiere. På forhåbentlig længere sigt er den største brandmæssige udfordring at håndtere den kendskæring at FCK-brandet er næsten identisk med Don Øfleming Flemming Østergaard, eller nøjagtigt den samme problemstilling, som spiserejser stod for, da stifteren faldt bort i midten af 80'erne. Det var ligesom... Og man sagde, hvad har det udviklet sig til her? Hvad er mit brand blevet? Og det kan man diskutere flere. Men det var målsætningerne. Og så nøgleordene, det er selvtillid, ambitioner, de er høje, og vi står ved dem, også hvis vi ikke når dem, undtagelsesvis. Humor, ikke mindst selvironi, og en markant kommunikation. Vi tror ikke på, at den, der lever stille, lever godt. Individualisme, alle er ført lige, men enhver har ret til at leve sit eget liv. Det er DNA'et, og det er det, alle i organisationen fra telefondamen til vagt til spillere og alt muligt andet er klar over. Det er det, vi arbejder efter.
0: Og, og det er så der, at din rolle også bliver meget markant i starten i forhold til at skabe det brand, fordi du var jo øh, meget tydelig leder og meget tydelig øh, i medierne altid. Men
2: det var i starten absolut ikke bevidst. I starten var, var, var det, i ordets bogstavelige forstand, var jeg jo vant til, med de stillinger, jeg har haft for, både nationalt og internationalt, holdt jeg mig sådan det i baggrunden. Vi havde en kommunikationschef, som kom frem, og jeg stillede mig frem. Med, men i, da jeg kommer ind i, 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 i FC København, jamen, der udtalte alle sig. Så sagde træneren det ene, og så sagde, Øh, direktøren et eller andet og så tage en tredje der og, og det var så meget ikke det samme og der måtte jeg sige på et tidspunkt nok og nok nu øh, vil jeg ikke øh, der kunne ikke der udtaler sig så det er mig. Men nogle af, de,
1: nogle af de værdier her øh, som du jo som du skriver her det nåede du jo øh, og det er noget i jo er rigtig flot kan man sige øh, hvor ser du Forhold til i dag, altså de værdier, som du, som du læste op her, som du har lavet på et tidspunkt i, i slut 90'erne går ud fra, hvor mange af de værdier, synes du, der er tilbage i efter København, som du ser det på det i dag?
2: Jamen, ja, det kan jeg jo ikke svare på. Altså, det, 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 det kan jeg jo godt svare på, men det korte eller lange, det er jo, at og sport og Entertainment havde ikke eksisteret i dag, øh, hvis ikke at vi havde købt Parken, vi havde overdækket parken, at vi havde købt La vi har bygget La hvis hovedsponsoraftalen med, med Carlsberg ikke var blevet lavet, og som fremadrettet er blevet dit og dat, og hvis nødvendige nøgleansættelser ikke var blevet sket, så havde parken ikke eksisteret i dag. Det der, det, der, det, der er sket ved dem, der har overtaget det med alt respekt for det, og det skal man have respekt for. Når folk køber, i dag er det jo fordelt på tre aktionærer, eller de har i hvert fald nogle 70 ja, procent, ikke? jeg ja. kan ikke lige huske, ja. huske hvor, hvor mange procent det er, men de, de ligger vel over 70 procent, jamen det er jo dem, der ejer parken, godt nok er det et børsnoteret selskab, men de må jo, hvis de er tilfredse, og hvis de er dit og dat, så kan vi jo andre jo med al respekt have synspunkter og meninger, men øh, det er dem, der bestemmer.
0: Men når du kigger udefra, de værdier, du har siddet og læst op, som det blev bygget på i starten af årtusindskiftet, ser du udefra, at der er nogle af de værdier tilbage i klubben, eller synes du, de er gået tabt med tiden?
2: Nej, altså, øh, jeg tror ikke, øh, altså jeg kan da blive, øh, uden at gå, bruge for meget tid på ståles fyring, så kan jeg da godt blive irriteret på en formand, som går ud og taler om værdighed og, og altså bruger ord og FCK DNA. altså Ved han, hvad det er? Det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at de har fået et nyt DNA. Okay, så er det jo FCK DNA eller pse DNA, Men det DNA, jeg kender, det kan jeg ikke rigtig få øje på. Men, men, men igen, de har overtaget hvad der er sket på de der 10 år, det kan jeg da læse op for jer, både sportsligt og økonomisk. Hvad der er sket i de, i de næste 10 år, i den periode, hvor, hvor de har siddet, jamen der er sket i Atlanta, jamen det er bare noget i pipeline. De har solgt uh, FitnessDK, som jeg mener var en kæmpe fejl. Man kan være lidt hændig omkring, umkring, hvad det hedder, covid-19 at det har ramt fitnessbranchen. Men en af de brancher, som, hvis du spørger de kloge hoveder inden for oplevelsesindustrien, øh, fremadrettet de næste 10-15 år, ja, det er jo fitness. Hvor fanden sælger man det til en spotpris? Det er dårlig dårligt ledelse, efter min mening. Men det er jo mit synspunkt.
0: Og... Men Fleming når, når, når du fortæller de her ting, så tænker jeg, er opgaven i der ikke også en anden, øh, da du overtager... Der, der skal I være klassens frække dreng, måske lidt som Midtjylland skal nu, og, og være de aggressive, og være dem, der går forrest og, og brander jer. Er det ikke sådan, når man så har den position, som vi i hvert fald indtil for et år siden havde, som, som de bedste i Skandinavien, at, at man kommunikerer anderledes, at man, at man på en eller anden måde har nået den her top nu, og derfor så er, er, er der nogle ting, der ændrer sig i, i måden, man skal kommunikere på, og måden, man, man griber ja, tingene andet
2: på. Jeg tror, du misforstår mig. At der kom nye ejere, og det er absolut dem, der bestemmer øh, kommunikation, øh, sportslige målsætninger, økonomi osv. Det kan vi andre kun sidde og kigge på. Men, men, jeg har jo ikke sagt det. Jeg, jeg, jeg siger, at jeg vil have lov som aktionær, at, at give udtryk for mine synspunkter. Ligesom, og det er jo ikke for at komme op og skændes med, for, men jeg har lov at have et synspunkt om, at den måde, man fyrer ståle på, synes jeg er uværdig. Og der bliver brugt ord som, som, nu bruger jeg det som uværdig og alt muligt andet, som man faktisk nedgiver ståle. Jeg synes godt, man kunne have fundet en løsning. Det er 100% deres beslutning om, at man vil af med.
0: Så langt er jeg også med. Det jeg tænker er, at den kommunikationsopgave, der ligger omkring branding af klubben, den har vel ændret sig, når man går fra at være opkomlingene til man nu er dem, der sidder øverst.
2: Er vi enige om, at da jeg sluttede i 2010, der er vi ikke en opkobling. Vi er Skandinaviens største klub. Er vi enige om det? Det er vi helt enige om. Så det er ikke nogen opkobling, der bliver afleveret i et, 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 et selskab, som... som
0: øh... Ej, jeg tænkte opkobling, da vi startede i, i omkring årtusindskiftet, og så versus nu, hvor jeg tænker, at kommunikationsopgaven vel er en anden lige nu, fordi at vi jo ligger på toppen. Eller den når den du, du ikke, den præmis?
2: Jeg kører til, til hver en tid den kommunikationsopgave, Uh, som der ligger i det eksisterende parken uh, Sport og Intertadium jamen det bestemmer ejerne nu. Altså, det kan jeg da ikke blande mig i altså, og, og hvis de mener at det er den rigtige måde at gøre det på, fint men det er jo ikke lige med at vi andre uh, medierne, aktionærer har lov at have et synspunkt omkring det jeg synes igen kommunikationen omkring en mand der har været der i så mange år jeg har jo selv oplevet det mit æresmedlemskab bliver taget fra mig. jeg har ikke engang talt med nogen jeg har fået et brev du er ikke engang sat ned og, 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 og diskuteret, hvad er egentlig baggrunden for det her. Og, og, og der er det, jeg siger, hvis så fremt, altså de nuværende ejere har overtaget en virksomhed, øh, hvis det der er sket i de 10 år før, sådan ikke eksisterede i dag, så ikke kan lade det.
1: Men lad os prøve at gå tilbage til Fleming, for jeg synes, det er rigtig interessant det papir, du faktisk læste op med de værdier, som du læste. Fordi en ting er jo at definere nogle værdier, eller definere en brain position, men en anden ting er jo at opnå det. Og du har ligesom været inde på, at en af nøglerne var jo at ansætte de rigtige mennesker, som mennesker skaber kultur, og mennesker skaber øh, forandringer. Men hvordan, en ting er, at man kan godt definere, at vi vil være de bedste, vi vil være de frækkeste, vi vil være øh, nogle af de ting, som... Men det du, kan man godt... prøve at høre men hvordan høre. kommer man derhen?
2: De værdier, som der ja. er her, det er de værdier, som jeg satte op. Ja. At de værdier skal, øh, vil ændres hen ad vejen. Fint. Selvfølgelig.
1: Men hvordan kommer I derhen hen til at, 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 at efterleve dem, kan man sige? Fordi en ja, ting er at definere dem.
2: Vi, vi er jo igen tilbage til mennesker. Ja. Hvad var til de mennesker? vigtigste
1: mennesker, du er ansat til at være med til at drive de værdier, som du har defineret der?
2: Jo, men altså, jeg, jeg, jeg har jo også, kan man sige, de fejl, jeg har begået, og jeg har også begået mange fejl, jamen det har jo igen noget at gøre med mennesker. Hmm. Det har jo igen noget at gøre med at sige, jamen, har du været grundig nok i din ansættelsesfase, eller hvor er du henne? Øh, så for eksempel ansættelsen af Christian Andersen, det var en bummer du uden lige. Og det var synd for Christian Andersen. Men han havde ikke rigtig fortalt sandheden om sin historik i AB, og han var desværre fejlkrasse. Men det kunne jeg godt have gjort bedre. Og det var også baggrunden for, at jeg sagde, Hå, nu har jeg bygget virksomheden op i form af en masse forretning, købet af, af, af parken, overdækning af parken, La fedt Fittis og alt. Muligt. Jeg bliver nødt til at få en sportsdirektør. Og det er der, jeg gør det, synes jeg, at få overtalt. Og det kom jo som et chok for mange, at jeg fik overtalt det er Christian, som sad i bestyrelsen, til at gå ind i som sportsdirektør.
0: Er det din bedste ansættelse nogensinde? Ja, det var Dan Hammer. Det var Dan Hammer?
2: Ja, og Klister Borskud. Nes Christian var... Ja, du kan ikke sige måle det ene til det andet, om hvem var bedst til de der der. Det er et teamwork. Jeg havde et fantastisk godt samarbejde. Altså, vi taler om nogle... Nogle, nogle mennesker, som har deres, deres spidskompetencer. Altså Nils Christian var jo, var, jo, var jo en grundig fyr, men han havde jo ikke erfaring i køb- og Men det lærte vi hen ad vejen, og øh, vi havde et fantastisk godt samarbejde. Og, men han var også en temperat fyr. Han var et marerig, der havde på, på tilskuerpladserne. Og, og råbe og skriger og alt muligt andet, og havde mange problemer omkring, eller opgaver omkring vores sponsorer, som ikke brød sig om alt det skidt, der kom ud af munden på. Men generelt øh, var jeg utrolig glad for at øh, arbejde med Christian Dan Hammer, det var fantastisk godt samarbejde. Vi tænkte enest og havde en god baggrund for dit og dat klistrup fantastiske hjerner omkring regnskaber og alt muligt andet, som desværre indhentede os. Uretfærdigt, Det gider jeg ikke komme ind på. Men øh, jeg havde, en, jeg havde et, et, et dream team, men desværre fik jeg det ikke til at fungere. Altså, samarbejdet mellem min direktion var ikke optimalt, og det er min skyld at jeg ikke fået det til at fungere.
1: Men man kan jo sige, både Niels Christian og den Hammer og dig, når man hører jer tale, så er jo inkarnationen nogle af de værdier, som du læste op før. Altså, og derfor bliver jo også, så bliver FCK jo også, når man taler om alt det der med positive arrogance og sådan nogle ting, men måden som I kommunikerede på, og måden I talte på, taler jo ind i nogle af de der værdier, og især den der med at være den frække.
2: Øhm, det, det... Jeg, jeg tror det, jeg, jeg, altså efter jeg har det, som jeg også nævner her... Øh, omkring Don Ø branded og så Jeg synes, det er rigtigt, at man ikke får en, en Don Ø fremadrettet. Mm. Det synes jeg er helt sikkert. Hvorfor? Jamen, fordi altså, der, jeg synes, det er en kæmpe fejl, de gør ved at fyre Danhammer. Hammer. Det er en kæmpe fejl. At jeg så var uenig med Danhammer omkring nedlukningen af fitness DK, det er en helt anden sag. Men Dan Hammer skulle man aldrig nogensinde have fyret. Man kan lave en kæmpe bummer ved at tage Anders Hørsholdt ind som havde jordens længste tunge. Ikke? Altså, som i ordens bogstavelse <laughs> forstand ikke klemt på dig pis svær, ikke?
1: Men, men hvorfor skulle man ikke, hvis man nu kunne tænke sig scenariet en ny Don Ø nr. 2, det, det mener du ikke, at det er det, FCK har brug for i dag. Hvorfor ikke det?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det skal jeg jo ikke vurdere. Men jeg kan bare sige, altså, når jeg sidder... Jeg er ved at lave det, jeg fortalte jer en historie omkring, en film måske omkring FCKs historie. Og når jeg sidder og kigger på, hvad der er sket her i de 10 år, så bliver jeg nærmest forpustet. Altså, altså, det er en virksomhed, som bliver højt profileret, og, og øh, ja, der, der sker simpelthen så meget i de 10 år. Og med al respekt, så tror jeg, at jeg arbejder 16-18 timer i døgnet.
1: Og hvad arbejdede du for, altså når du skulle mærke efter helt inderst inde.
2: Jamen jeg, fik, jeg, jeg arbejdede jo for, at vi skulle blive, altså, altså en målsætning. Folk rystede på hovedet af mange af de ting, som, som jeg satte i, satte i vandet. Og det, altså, da jeg havde møde med Carl kirk for Lego, omkring at bygge La Landia, ja, i Bilon og at det rygtede, at jeg havde disse møder, jamen der var ikke mindst din gamle avis-børsten, var ude og sige, jamen, er, er, er man helt plam i hovedet? Altså, vi kan ikke sælge sommerhus på det tidspunkt op langs Skagens kyst. Hvordan fanden skulle vi kunne, kunne kan man sige, bygge på deres Tønskids marker for at bruge det lidt udtryk i Billund? Men det, jeg så der, det var jo et, et samarbejde med, med Lego, og, og, han, og de havde jo en fantastisk udstyrkning og grund at vi kunne bygge og få hele synergien omkring land, men også der en lufthavn lige ved siden af. Og ja, der var ikke vand, men det var derfor, vi lavede Badeland for fanden. Og, og det var jo en, en beslutning, som var undskyld, jeg siger tæt på genial og åbningen, hvor vi havde øh, Lene Espersen over at åbne, og åbne osv. Hvor Altså at se Kjeld Kirk, som jeg havde fornøjelsen at møde, altså stadig komme hen og sige, det var vel nok en, en god ting, Fleming at vi startede den. Og jeg ved, at Kirks kone går stadigvæk turet over og er glad for det, der er sket. Det er sådan en sidebemærkning.
1: Ja, det gjorde vel også noget godt for deres forretning, at man ligesom lavede et hop, hvor der var Ja,
2: det kan de nok overleve. Altså, de er jo ja. lige blevet korts og verdens mest solide brand. Men ja. det var en fornøjelse at arbejde med nogle professionelle mennesker, som også var glade for det, du, du gik. Altså, der, der der
1: skete meget. Ikke? Jeg synes, at en af de rigtig interessante ting, som du snakker om, det er jo det her med menneskerne, som menneskerne skaber kulturen. Når, når du skulle, og nu har vi snakker snakket om nogle af de mennesker, som du har ansat, som jeg jo synes på mange måder er øh, inkarnationen af det øh, FCK-DNA, FCK, DNA, som du snakkede om, eller de værdier eller den position. Men hvad var det, du kiggede efter, når du skulle ansætte folk til det FCK, du gerne ville skabe? Hvad var de vigtigste egenskaber?
2: Det var, at de brændte for ideen. Og, og, og hvis du sidder og kigger på, at vi kan jo tage med en tilfældig rækfølge. Uh, altså, da jeg ansatte uh, Klistrup, eksempelvis, på økonomidirektørsjob, der var han med på en sponsorsur for Carlsberg. Han var finansdirektør i Carlsberg. Og, uh, og der hørte jeg om hans evner og hans tests, blandt andet i konsulentfirmaer, hvor han har brændt alt af, og hans Entusiasme. Jeg kendte ham fra Lønby, hvor han var med. Så det var, det var baggrunden. Jeg havde mange møder. Og Carlsberg var absolut ikke på. De var sponsor, sponsorer. De var ikke begejstret for at stjæle finansdirektøren. Uh, omkring den hammer uh, var, var han netop blevet ansat. Uh, jeg kom fra SAS og var netop fået job i Coca-Cola og skulle skrive en opgave. Han havde også uh, skrevet lidt for, for, for tipsbladet indimellem. Og vores kemi, den, den sagde for dag et, øh, vi tænkte sammen og vi havde en fantastisk god kemi. Og, og da jeg tilbød ham jobbet, så, så sprang han til. Og hans første opgave, det var faktisk Melodigranbred. Han havde ikke en kæft med sport at gøre. Du må regne med, at øh, Dan havde ikke, altså han var ikke ansvarlig. Og Niels Christian, han sad i bestyrelsen, Uh, har været med lige fra starten og havde det der specielle kb afgange, uh, som, som man både elsker og indimellem tænker, er I rigtig kloge herude i KB? I tror, I kan gå på banen og hvad har I præsteret, ikke? Udover selvfølgelig de rent sporste, de har vundet fleste statskmester, men ude fra det økonomisk synspunkt, er de rene renere uviser,
1: ikke? Og det var også nogle år tilbage, kan man sige, at... Uh, Jamen, lad os
2: lige også holde fast ved, at Niels Christian sad i bestyrelsen, og og at dygtig var præpræsenteret KB i bestyrelsen. Og vi havde mange synspunkter, der var i Det var ikke altid, Niels Christian var enig med mig, men han var god til at lytte og sige, okay. Og da jeg overtalte dem, der fik de et chok i bestyrelsen over de to, øh, som man troede ikke kunne øh, arbejde sammen. Men Niels Christian var klar over, hvem der bestemte, og det accepterede han. Så indbyrdes havde vi det rigtig godt. Og der er Christian eller sådan. Men da han kom for Team Danmark, det var også et godt. Altså det var et af de bedste ting, jeg har gjort, fordi på det tidspunkt var jeg slidt. Jeg kunne ikke både styre det forretningsmæssige og det sportslige, men fulgte meget med. Vi havde ugenlige møder, professionelle møder, lidt Christian og mig, og havde det godt. Men Dan var, altså vi, hvad vi ikke har set af fodboldkamp, håndbold, vi startede også håndbold. Der er ikke en weekend. Jeg var mere sammen med Dan, end øh, jeg var sammen med min familie. Og vi kunne, der var ikke en weekend, hvor vi ikke både så håndbold, fodbold og, og, øh, og ventede verdenssituationen. Vi kunne køre til Herning, uden at sige et ord til hinanden. Og, og, alligevel, og så kunne vi næste gang køre så kunne vi snakke hele vejen. Men vores kemi var i orden.
1: Men jeg tænker, at det papir, som du læste op af før... Der var en af, af værdierne Var jo at være den klassens frække dreng Som jeg husker det Men
2: det var værdierne på det tidspunkt fordi Vi konstaterede at Don Ø ja. Altså du må regne med på et tidspunkt Var jeg med al respekt Du nævner selv den her
1: ja. Og det her nu holder Flemming en, en avis op Som Bom. jeg har været med til at lave I forbindelse med hans 60 års fødselsdag 60, 60 ja, ja.
2: ja. Altså hvor mange Får lavet en speciel avis Altså Jeg bliver kåret som som hvis jeg husker ret, den mest indflydelsesrige inden for sportens verden, med 83 procent tror jeg det var, hvor vi kan lave dem om to Fuldstændig vanvittigt. Øh, jeg er på til alt muligt, og tro mig, øh, på et tidspunkt blev jeg træt. Øh, der kunne være journalister, det var en af baggrundene for, som sagde, jamen manden er presseleder, du fik også janteloven.
1: Ikke? Og, og det blev jeg rimelig irriteret på. Men man prøver at spørge på en anden måde, Flemming, fordi de værdier, som du læste højt, det synes jeg også er det, man som fan øh, identificerede efter København med, dengang du var der, og til dels også i dag, øh, frem til, til i dag. Men var det, en, var det et bevidst valg, at I gik den vej, eller var fordi sådan var I, og de mennesker, du ansatte på blandt andet, med Dan Hammer og Niels Christian Holmstrøm og Klistrup, er det fordi I var de mennesker, eller fordi at I havde lavet en kalkyle, der hedder, hvis vi skal skabe et brand, så en af de ting, det er, at du er da nø, Niels Christian og Niels Christian, med de ting og den måde, I var på. Så er det fordi I var sådan som mennesker, eller var det en bevidst kalkyle?
2: Det er jo altså... Jeg tager min erfaring med fra erhvervslivet. Altså, jeg har, kan man sige, startet virksomheder rundt om i hele verden. Jeg har startet to virksomheder i Danmark. Første gang i 71, den har fået et, hvad må det, vi er jo nu er 50 år gammel. Ikke? Og jeg startede Kina op efter, ja, i kørestol. Og altid har det vigtigste for mig, som jeg sagde indledningsvis, det at finde de rigtige mennesker. Så der er egentlig ikke nogen forskel på, hvordan jeg ønskede at drive FC København. F.C. København og senere Pranksport og Entertainment, end for Kinops eller for Intersek i Miami eller for andre. Det er nøjagtigt de samme redskaber, jeg har brugt.
1: Nu har sporten jo ændret sig meget, både spillet på banen har jo ændret sig meget siden 1993 og frem til i dag, og fodboldforretningerne har jo også ændret sig meget, og der er nogle andre vilkår. Men hvis vi skal prøve... Altså nogle af de erfaringer, som du jo har gjort dig, øh, det hårde arbejde og, og den lange øh, periode, som du øh, var, var mand for, øh, styrmand i FCK, og tage det over til 2021 FCK, hvor nu har det selvfølgelig også været corona og alle mulige andre ting. Øh, I dag er du fan. I dag er du aktionær. Øh, du har jo ikke noget med klubben at gøre. Øh, men... Har du en idé om, hvad FCK skulle gøre nu for at genvinde den storhedsperiode, som man har været, og som vi er lidt i tvivl om, om vi bare er nede i et formdyk, eller om vi er permanent på vej ud af at være Skandinaviens førende klub? Hvis du nu fik nøglerne til butikken igen, hvad ville du så gøre?
2: Det bliver pænt af mig at sige nu. Det vil det ikke. Jeg vil bare sige, at jeg, håber, at jeg ønsker oprigtigt det. At, at man får sat uh, den rigtige bestyrelse, direktion, sektion, sammen, helt oprigtigt. Og jeg ønsker vidderligt, at, at, at de tre hovedaktionærer, uh, at de får sat, altså de roser sig selv så meget omkring uh, management og alt muligt andet. Og det må jeg indrømme, at jeg ikke rigtig kan prøve på, en Bo Ryddal eller rygår, uh, er jeg ikke imponeret af. Uh, men jeg er ikke imponeret, men hvis Lars Seier og de andre er dybt kede af, at han holder op, og, og han øh, i ordens bogstavelig forstand øh, næsten er uanværlig, jeg kan ikke se det. Øh, altså i hans periode, bortset fra, jamen der har man tabt 60 millioner. Og rent ledelsesmæssigt er der foretaget øh, fejlansættelser, øh, så det basker. Og hans seneste fremtræden i medierne er jo skandaløs. Og samtidig forlader man ikke som formand. I min bog forlader man ikke en, en virksomhed, som står foran nogle opgaver, øh, sådan jeg dyr. dyr.
1: Men nu er boer jo ikke til at kunne forsvare sig. Nej, jeg er ud... altså, ja. nu her, ja.
2: jeg vil gerne slå fast igen. Hvis ejeren er tilfreds med bog fint, jeg giver bare udtryk for min synspunkt. Jeg kan bare sige, når, vi taler før, når... Altså, når man taler, at man er fck fan med hjerte, jeg har aldrig set bo til en udekamp.
1: Aldrig. Men du har selv sagt, at fodboldkamp bevindes i bestyrelseslokalet, Lertop. og man kan sige, at nu er den, den vigtigste position i bestyrelsen, er jo ledet, jeg skal gen, genbesættes her. Vi har jo hørt et, et rygte om, om Lars Lips, som potentiel formand til, for, for FCK. Øhm, tror du, at det er realistisk?
2: Jeg kender jo Lars godt. Det er en af mine personlige gode venner. Jeg vil blive meget overrasket. Men hvis man lykkes at få Lars Lips som formand... Så får man en top professionel formand, og, og det ville være fantastisk, hvis du går over til det.
1: Men hvis du skulle skrive stillingsopslaget, altså til ja, hvad skal jeg, at, man kunne? hvad skal FCKs næste bestyrelsesformand kunne i den optik med den erfaring, som du har?
2: Jamen først og fremmest skal ejeren jo vælge, vælge medlemmer til bestyrelsen, som har en faglig kompetence i i de områder, så altså omkring business generelt, og jeg synes, man savner i bestyrelsen nogen, der har øh, sportslig erfaring. Altså det, selvfølgelig har, har William, han har spillet fodbold, der har været professionel rundt omkring, og været i klubben, men William var en knæk, da han blev ansat hos os, og, og så videre. Ja, han har ikke den forretningsmæssige erfaring, og, og, og det gælder ikke bare om at finde nogle agenter og, og noget andet. Eller. Jeg mener, der skal være mere sportslige Æ, ekspertise i, i bestyrelsen. Men i og så kommer vi ind på et emne, hvor jeg egentlig ikke. Øh, altså det er ejeren, der bestemmer, altså, hvordan de vil gøre det fint, og så må vi andre vurdere det. Jeg vil bare have lov til også at give udtryk for mine synspunkter.
1: Selvfølgelig. Og så er du jo fan, når du er aktionær, og du sidder jo også og kigger kampen, som vi andre gør. Så hvis du skulle. Andre. Så, vi andre. Nå, ja. <laughs> som, Jamen, jeg ser os, jeg, jeg ja. har
2: vel i de sidste to år Se samtlige ude i kampe, måske på nærende to eller tre. Og det, det, der glæder mig i dansk fodbold, det er jo, hvordan jeg bliver modtaget i AGF, i Sønderjysk, i FC Midtjylland, den røde løber. Jeg bliver faktisk modtaget bedre i dag, end jeg gjorde, da
1: jeg var chefen for hele foretaget. Ja, det siger du jo. Men det er FCK, du sidder og holder ja. med, og nu har de lige spillet derby mod Brøndby. Hvad er det for et FCK, du holder med? Fordi der, der er jo mange ting, der er anderledes end dengang, du var der. Men der er jo stadig for dig en, en passion, og formentlig en rigtig glæde og interesse i omkring, hvad FCK er og hvad de skal være. Hvad er det for et hold, når et FCK vinder mod Brøndby? Hvorfor er det så, at du er så glad øhm, i søndags for eksempel?
2: For det første er det rigtig sporskeligt, det vi jo talte om tidligere. Altså der er der nogen hold, jeg ikke vil tabe til, så er det FCK, ja også FC Midt, men der er okay, ikke nogen ja, hold, ja, jeg vil tabe ja. til. Jeg, jeg vil gerne ja. have, at vi vinder alle kampene. Ja. udover det at aktionærer, det er fodboldkamp, vi vinder. Mm -hmm. Det er forretningsmæssige beslutninger, der bliver taget og fornuftigt. Jamen, det er jeg da kun glad
1: for. Flemming, inden du kom herind, så har vi spurgt vores lyttere ud på de sociale medier, om de havde nogle spørgsmål til dig, og der er faktisk væltet ind med, med, med spørgsmål. Et spørgsmål, øh, som kommer her. Øh, vi vil høre om Flemming, om man ikke kan løfte sløret for nogle af de spillere, vi førhen var tæt på at segne, uden dog det blev en realitet. Der må være foregået noget, som aldrig nåede medierne. Naturligvis er det Holmstrøms spor, men jeg antager, at Flemming har kendt Ej, det til næsten alt det ligger der i spørgsmålet her. Ikke? Og det kommer fra Chris Keiser Sørensen, som har skrevet det på Twitter.
2: Altså, der blev ikke købt nogen fodboldspillere, uden at jeg sagde ja til det. Det var Niels Christians Holmstrøms ansvar, men det skal i samarbejde med mig.
1: Men kernen i spørgsmålet er, er der nogen spillere, som I var meget tætte på at segne, som aldrig blev en realitet, men som I aldrig har kunnet fortælle til nogen? Er der historier bagved, som, vi, som man kan løfte sløret for i dag? Der
2: var en hel del, men jeg kan ikke sådan lige huske, altså vi fik tilbudt mange spillere, men altså jeg kan da læse op alle de spillere, vi har købt øh, igennem årene, og der er der nogen, der bliver overrasket over det. Men altså jeg kan ikke, altså det værste rygte, der gik jo, det var Michael Laudrup skulle til, og det skabte jo et fandt for ordet. det var Sten Uno, for BT, der lavede den, og jeg måtte stille op på, 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 på fondspørgselen og fortælle, at det ikke er rigtigt, og det var en ren historie. Og først, jeg tror fire år efter, indrømmer Sten Uno, at det er en røverhistorie, ikke? Og selvom Michael og mig var ude og, og sige, at det har ikke noget på sig. Så det vil den, kan man sige, historie, der absolut var løgn, ikke?
0: Men hvis jeg kender dig ret, så har du øh, rigtig, rigtig gerne ville forsøge, om du kunne tilknytte Michael Laudrup.
2: Jeg tror ikke, der, det har faktisk aldrig været på tale. Øh, men det vil da være fuldstændig tåbeligt at, øh, at sige, at en Michael Laudrup ikke kunne pynte øh, i enhver fodboldvirksomhed.
1: Men så lad os prøve at vende nogle af de spillere Som du rent faktisk har været med til at købe Nu har vi jo snakket om nogle af de bedste ansættelser Du har lavet i selve organisationen øhm, Er der nogen spillere Som du var, har været ekstra glad for At du var med til at, at, at hyre til FCK? Ja, men i
2: 1997 En af de bedste ting jeg gjorde Det var at ansætte Peter Nielsen For Borussia Dortmund ja, Hvorfor? Fordi han var en personlighed Som, som opfyldte kan man sige. både på banen og uden for banen, var han en personlighed. Og han blev jo også senere hjælpetræner for Ståle. Carsten Hemmingsen, som man ikke hører så meget om, var jeg utrolig glad for. Uh, han var... Uh, han var kendt for at lave... Få en masse gule kort og rødkort, Men han var lidt af, af det, jeg kalder et FCK-DNA, forstået på den måde, han kæmpede. Han flæskede en i en kamp... Jeg kan ikke huske hvem, hvor jeg kaldte Karsten op og sagde, at hvis jeg ser det en gang til, så er du ikke FCK-spiller mere. Det er i orden, du spiller hårdt, men svineri vil ikke ske. Og det lede Karsten op til. Og uden for banen var det en rigtig mand og var med til at skabe en stemning i omklædningsrummet. Det er en, man ikke hører så meget om, men det er en, som jeg har værdsat meget. Og hver så...
0: en, der gerne vil bløde for trøjen? Apropos...
2: Fantastisk. Ja. Og i 97 så tegner vi jo med, med en hel del unge talenter også, ikke? Blandt andet uh, Hjalte Nørgaard, ikke? Som også var fantastisk. Uh... Men altså, vi har jo også fået mange priser. Altså, i, i, gennem årene har vi fået hav af priser. både både til det ene og det andet. Altså, i de i perioden var vi jo... Ja, vi er sgu ikke sagt, hvor mange priser vi har fået. Andre ansat, det var så Zuma, ikke?
0: Ja, det må have været en helt afgørende på mange parametre, ikke kun sportsligt.
2: Nej, han blev opdaget i Sydafrika på, på sportsskolen, og det var primært det Christian, der fik øje på ham. Så det er stor ære for ham, for det Christian, at Zuma kom. Jeg tror, så... vi alle
0: sammen husker hans debut i en træningskamp, hvor han lige er landet, og der er sne på banen, vi møder Malmø, og han laver et langt træk. Han kom
2: jo meget tæt på mig, er stadigvæk tæt på mig. Der er meget sjældent, jeg ikke, en måned, jeg ikke hører fra ham. Ligesom jeg er meget sat på med Døg. Heldigvis må jeg så sige, at der er meget af de spillere, jeg stadigvæk hører fra. Blandt andet Carsten Hemmingsen.
0: Men det var faktisk et af de spørgsmål, der er kommet fra lytterne, det var omkring, om du stadig har kontakt med der. Æ... Ja,
2: det har jeg. Og, og jeg har kontakt med uh, Marcus uh, ja. og Men en af de bedste ud over det, det var jo Christian Poulsen. Altså en, 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 en fyr, som kom for Holbæk, og der er mange, der vil tage æren for det. Men den, der har æren for det, det er C.V. Carsten Jensen. Det var ham, der fandt ham. Så det var i hverken Roy Hodson eller nogen andre.
0: Det var jo i det hele taget en fantastisk historie det år. Fantastisk uh, historie,
2: og hvor jeg så sælger ham til, til Schalke 04. Vi spiller mod Dortmund, og jeg kører fra Dortmund til Schalke, og frem og tilbage, og til sidst så sælger jeg ham til Rudi Assauer, som var sportsdirektør på det tidspunkt. En fantastisk karriere, Christian har gjort. Jeg har tænkt sig at spille i alle de fire store ligaer, og været ja, en profil i, uh, i Schalke, hvor han havde stor hjælp af Eppe, eller uh, jo Sand. og Sand. Uh, og det udviklede sig, selvom det var en brøndby og i godt venskab. Han havde kæmpe succes i Sevilla. Jesper Grønkær, jamen, ham lavede jeg aftalen med til Jes Høs 40-års søster i Holbæk. Og det er vel en af de øh, bedste sejninger, der er på lige med, 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 med Zuma. Altså Jesper er en fantastisk fyr. Kommer lidt til klubben og er meget i tvivl om, øh, om, kan man sige, hans videre karriere. Og en af de største ting for, for mig, det var efter en Europacup-kamp, at han kom løbende og omfavnede mig og sagde, at jeg elsker den klub. Og det, det rørte mit hjerte. Og, øh, og Jesper er en, er ja, både på banen og ude på banen. Men altså, jeg kan ikke hvordan,
1: mere. men sådan en som Jesper Grønkær, altså, han var jo næsten formelt set for god til at komme tilbage til Superligaen. Hvad, er det, hvad siger man i, til Jesøs forårsfuldstaf for, for for, jeg er for så ham træt at
2: når I taler om at der er nogen der er for god til Superligaen? Det må jeg
1: men så lad os sige på den måde, at han kunne også have haft andre muligheder. Så hvad siger du til, når du møder ham til Jashøjs 40-års fødselsdag? Øh, hvad, hvad er det så, så Flemming Østegård roller ud for? At, at ham? Tæller,
2: så taler du om de ambitioner, vi har i FC i København. Tal om de ambitioner om, at vi vil spille i Europa. At vi har nogle ambitioner om at være ikke bare nationalt, øh, vinde øh, 7-8 mesterskaber ud af 10, men også at du i ordres bogstavelig forstand, ved ud udholdet internationalt, og det er vi jo levet op til.
0: Ja, fordi da du henter Jesper Grønkær, der er det vel den sidste ting, der mangler for FCK, at komme ud i Europa på, på ordentlig vis. Ja, og,
2: og, og, og samtidig kan man sige, jeg ja, man kan også sige, altså, altså Jesper er jo, var jo en gang mellem, når vi spillede i, i Sønderjysk, ikke? så var det lige før Ståle, han flåede ham ud, ikke? For det, det var, så havde han svært ved at blive inspireret til, og så kunne han så løbe rundt med, med, med store internationale baks, som kun tog ryggen af. Prøv at spørge Barcelona, da vi spillede mod dem. Ikke? Jesper var, er den bedste spiller, der har været i FC København, hvor summer er tæt på os.
1: Det er jo ikke. Vi havde Jakobsen inden som gæst i vores podcast her for et par uger siden, og der snakker vi jo også om hvad det er for et FCK. Han falder for og hvorfor han kommer fra Bundesligaen og vælger til. Og der siger han jo faktisk, Kasper, at jamen jeg kom. FCK, fordi jeg vil vinde noget. Og øh, de kunne have fået mig eller I kunne have fået ham nærmest uanset hvad, øh, fordi han havde bare sagt ja nærmest til, hvad jeg havde præsenteret ham for. Ja, gang. vi
0: spørger faktisk ind til, hvad sagde Flemming og Niels Christian til dig? Jamen, de behøvede ikke at sige noget, fordi jeg, jeg, vil bare, jeg vil bare vinde, og jeg vil bare være der.
2: Ja, og Bill Tegner, han kommer fra, fra børnene. Jeg Hamburg. Hamburg, ja. Lars er jo også en personlighed, ikke både på banen og ude for banen. Altså, vi har jo haft nogle fantastisk øh, skønne fyre. Jeg nævnte Albeck før. Og jeg, altså, nogle øh, mennesker, som, som fik det der vindergen, som der ikke var lige i starten. Selvfølgelig ville folk vinde, vinde kampe, da vi startede. Men altså, der var lidt, lidt playboy over der lidt café over det, og lidt andre ting over. Her fik du nogle seriøse spillere, øh, som var dit der Og... Dat, ikke? og Ja, en sejning også. Ja, det var jo øh, Stole. Ham kan vi jo ikke komme udenfor. Altså, Ståle var jo... Øh, altså, jeg brændte varm på Stole. forstod allerede i Aalborg. Det gjorde jeg, efter jeg havde været op se ham. Jeg var op og holde foredrag i Aalborg. Og så så jeg ham spille. Jeg kan ikke huske, hvem de spillede mod. Og tænkte jeg, holdt dog kæft, en, en dirigent på banen. Og der taler jeg så med, med øh, nogle af mine venner i OB og fortalte, hvordan han infloreret på, på omklædningsrummet og på træneren. Træneren var hans bakke. Og, øh, og der øh, kan man sige, der var Roy træner. Og jeg siger til Roy, hvad med at kigge på, på Ståle? Og det var han ikke vildt begejstret for. Vi kørte så op og så OB spille mod Lømbyr. Der spillede Ståle som en piv altså ingen. Så Roy sagde, Aah. og det vil der er to gange, hvor jeg har presset en spiller igennem. Øh, for det, det, Jeg vil kunne aldrig finde på at købe en spiller, øh, hvis, hvis, øh, hvis træneren ikke ville have ham. Det ville være tråbligt. Og Roy siger sådan meget, okay, men øh, vi er enige om, at hvis det bliver en fiasko, så er det dig. Så ja, øh, det er fint nu. Og det blev det så ikke. Han spillede jo kun de der 13 kampe. Og, øh, og, øh, men der så jeg en, en, en stole, som som virkelig imponerede mig. Og jeg sagde allerede, da han blev rask, jeg kan holde en lang historie om det. Uh, nu følger jeg hans karriere i hamkamp, uh, hvor han jo hurtigt fik, fik dem op i, i den bedste norske række. Og han kom ind og blev u 19 blandt træner også. Så, så det, var, det var meget klart for mig, at uh, han skulle være træner i klubben. Og ikke mindst uh, hans sparke at han det. Og når jeg nævner hans bakke, så er det en af de træner, der ligesom vi siger alle sammen, at, at det var da Roy kom, Jeg ja, der var ligesom, at vi fik holdet blev lært lidt professionelt, hvordan man skulle. Og, og det er også rigtigt, men man undervurderer hans for det han fulgte tingene op, og var en fabelagtig god træner. Han havde større indflydelse i min bog, altså Roy var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt men vi var også enige om lidt Christian og mig, Nu hans exit var ikke smuk og det kostede Roy meget men, men og der hentede jeg så hans bakke ned i ikke, og det var fabelagtigt og hans
0: bakke viderefører vel egentlig en del af det Roy startede fundamentet ja, det
2: kan du, og det er jo forkert også det de havde bare... De havde, det var nok det samme spillesystem, han altid har haft. De havde bare samme spillesystem. Ja, præcis. Men respekten omkring... Altså, Roy var mere management by fire, altså, Nogle spillere, de rystede bokserne bukserne for ham. Pastiskeld, Simpson... Altså, I dag ville jo Roy være anklaget for racismen, og han stak næsen ind og sagde, de store sorte lokum, hvis du ikke kunne lave et mål nu, så så sparker jeg dig et vist sted. Men Flemming,
0: nu har du beskrevet rigtig mange af de her øh, hvad hedder det, meget store FCK-KFA'er, som har været hentet tidligere. Når man kigger på verden, som den ser ud 2021, der er vel ikke så mange af den slags typer tilbage?
2: Arh, det ved jeg da ikke, altså, hvis vi kigger på holdet i dag. Er der da profiler? Som, altså, hvis du kigger enkeltvis på holdet, så, så synes jeg, da, at det er et, altså, de skal vinde.
0: Men jeg tænker også mere som typer, at, at det, det, er jo, det er jo en anden tid, vi er i endnu, og mange af de der, eh, Lars Jakobsen fortalte omkring, at eh, firkæden, når de tog til Randers en onsdag aften, så eh, sad de hele vejen i bussen og var inde af det på at skulle holde det der nul derovre, fordi det var jo det ligesom en del af det, det, det skal vi bare, og, og man kan sige, så mange typer findes der vel ikke af den Nej, slags i dag.
2: En ja, altså, gang imellem, så må vi jo også sige, at du er ikke på træningsbanen hver dag. Hvis du er på træningsbanen hver dag og ser, hvad der foregår der, det er noget andet. Men der er nogle andre typer. Altså, en af de, der er nogle typer, som vi også købte, var jo Jesper Christiansen og, og Kravgård, der vi køber dem fra Viborg. Er jo fantastiske typer, og som nogen, der vil vende. Altså det der gen er en bred hangeland for helvede. Men altså, du, du, ser
0: genet i dag også? Ja, okay.
2: Jeg, jeg, jeg kan ikke svare. Nej, nej, nej. Altså, altså jeg ser, altså jeg ser, ser mm. nogle ting, som... Mm. Altså, når vi taler om den faglige kompetence i, i, i eksempelvis bestyrelsen, det er den, jeg savner. For eksempel synes jeg... Øh, jeg gentager igen. Jeg tror, at tog op og ikke mindst hans to hjælpetrænere, har jeg stor respekt for, og jeg tror, de fagligt er utrolig dygtige. Jeg skal lige vende mig til, der står tre på sidelinjen og diskuterer, hvem der skal gøre dit og dat derude. Det skal jeg ærligt indrømme. Men det korte og lange, det er, at jeg kunne godt savne, når du ansætter en Jes op, at der er en, der siger til ham, hør nu her, det er den vigtigste sæson, vi er i. Det er den allervigtigste i meget lang tid, for hvis vi vinder det danske mesterskab, så kommer vi direkte ind i Champions League. Der kunne jeg godt, der føler jeg, at det er ikke Jens skyld, at han begynder at spille nogle andre systemer. Der mener jeg, der må han være dygtig nok til at sige, at vi ved, hvad vi har, vi spiller på en 4-4-2, den kan jeg forfine hen ad vejen, men vi skal med djævens vold og vagt vinde fodboldkampene. Det er mit synspunkt. Og det er det, jeg synes, der går lidt galt, at man starter fra første dag og eksperimenterer til højre og venstre. Tag nu det sikre og få pointene hjem. Der er de heldigvis på god vej. Ligesom jeg er også uenig i, for eksempel, når vi taler om fans, og vi fans, så, skal I, så har jeg jo vendet mig til igennem min tid, og sige, ja, du skal lytte til fansene, men det er ikke dem, der bestemmer. Altså Ståle havde været træner i seks måneder, hvis du er fansene, hvis I husker tilbage, så stod det med skiltet derovre, og gå hjem din skide nordmand, og ståle, raus og alt det andet. Jeg havde en bestyrelse, som sagde, skal han ikke ud, fordi de læser aviser. Altså det er medier og fans, det er derfor, der bliver fyret så mange inden for fodboldverden. Det er det, en bestyrelse tager beslutninger efter. Og det, det er forkert efter min mening. Man skal analysere det på en anden måde. Og derfor kan du jo altid være uenig. Jeg er også uenig i for eksempel, at sanke bliver sat af. Uh, ja, han spiller et par dårlige kampe, men det er kraft af mig, chef, der skal... Altså, men igen, de er der på træningsbanen, og det er vel en fælles beslutning, der er dit og dat, og vi har lov at have nogle synspunkter. Men jeg synes, det er forkert. Altså, jeg er uenig i, at man har sat det danske mesterskab over styr. Og så synes jeg, at man... Alt for hurtigt, altså nu har vi har vundet to kampe, så er alle op at stå, og jeg skal eddermame vende mig til, at man hader Camille, eller hvad meget han hedder, og næste øjeblik så elsker de ham. At man løber rundt og siger, eh, Sanka, han spiller et par dårlige kampe, sådan en idiot. Det forstår jeg ikke.
1: Det tror, det. Vi. det tror jeg, vi kan være meget enige i, og også noget, vi har talt meget om i vores podcast. Og det er jo, der er jo nuancer imellem det himmelske og det forfærdelige. Ja. Nu har vi fået rigtig mange spørgsmål øh, til dig, Flemming, og vi vil, vil gennemgå nogle af dem her. Æm, en, øh, Peter Skovfod Olsen, han spørger, øh, at er stedet 25% siden øh, 1. januar 2021. Har du et bud på, hvorfor? Nu er du jo selv aktionær også. Så du er blevet ja, men hele markedet er jo
2: stedet. AGF's aktie er stedet 100%. Hvorfor den er stedet? Ja, det er, at den er stedet nu her, de her dage, for det er man stadig øjner en chance for. Men den er jo faldet, hvis du lige går på den anden side af overskiftet, så er, den jo, er det jo ikke svært, den har været helt i bund i Ultimo 2020. Ikke? Så det er jo ikke svært, at den er
1: stedet. Jeg sidder lige herinde og kigger på det. Men ja, den, den faldt jo rigtig meget øh, sammen med corona, blandt andet, kan man sige. Ja, nok, altså ikke? vi skal jo ja. også
2: sige alt det her. Ja. Altså med de resultater, der ligger, regnskabsmæssige resultater, der er parken jo ramt ekstraordinært hårdt. Ekstraordinært. Og derfor er der jo nogle udfordringer fremadrettet, hvor vi skal passe på, at vores kære stadion, det ikke forfalder. Der skal bruges en masse penge, og man kunne lave et rigtig spændende udvidelse af Det er så næste step.
1: Men Flemming, når vi nu har spurgt ud og sagt, at du skulle komme ind i vores udsendelse og spurgt, om folk vil stille spørgsmål, så har vi jo også fundet ud af, at du er en mand, der deler vandene. Ja. Æ, og der er jo nogen, der vil rejse en statue af dig inden en parken, og så er der andre, der, ser dig, der nærmest ikke har lyst til at se dig. Og blandt andet så er der en Kasper Mortensen, der har skrevet på Twitter, Hvordan har du det med, at din kriminelle handling var ved at ødelægge den klub, du påstår at være fan af? Øhm, og nu, kommer Hvor, vi ikke, nu kommer vi ikke til at komme ind i den, jo, jo, i den der. Jo, bare, bare høre spørgsmål. Men, men det er spørgsmålet, hvordan har du det med, at din kriminelle handling var ved at ødelægge den klub, du påstår at være fan af? Og mit spørgsmål er, hvordan har du det med, at der er nogle fans, der har skabt et eftermæl for dig, der, der går på det her?
2: Jamen det er der er utrolig ked af. Øh, lad mig sige med det samme, at... Øh, og det fremgår jo også, af de presmeddelelser efter dommen faldt, at øh, det har jo intet som helst med, med klubbens økonomi at gøre. Det, der taler om, det er, at, at øh, Søg har ment, at Jørgen Klistrup, som er administrerende direktør, at han har manipuleret forstået på den måde, at, at kursen er blevet højere. Det er jo ikke noget med økonomien i, 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 i FCK, der er ikke nogen, der har taget nogen penge eller noget andet, man mener bare, at de beslutninger, der er blevet taget fra Jørgens side, er, er, er kan man sige, har været derhen, hvor at man kunne rejse. Det har så efterfølgende, har jo så vist sig, at det drejer sig om 3,5 millioner, som har været plus for...
1: Ved, men det er ikke fordi, jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at, at sagsbehandle selve sagen her, men hvordan har du det med, at der det er må nogen derude, der, der har med, det på den må, måde?
2: Jeg må jo leve med, jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg har fået en dom. Nå. Jeg må til gengæld sige, og det siger jeg meget, Hårdt og brutalt, at jeg ikke har tillid til det danske retssystem.
1: Men det, det vi møder, Fleming der, når vi stiller det spørgsmål, så er der jo mange, der, der, der bakker op om det synspunkt her. Der er også mange, der bakker op om, at du har gjort noget, at du har været enestående fantastisk for FCK. Men er det også noget, du møder? Nu, nu siger du, du til samtlige FCK-kampe, når man nu må se og sådan nogle ting. At, altså, møder du fans, som repræsenterer de her to holdninger? Det ene er, der gør dig til en helgen, og den anden, der gør dig til, til en djævel?
2: Jeg tror ikke, Jeg tror dem... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, hvis du... Skal vi sige, at jeg får 1000 fanbrev, ja, så de fem. Det har noget med det, jeg gør.
0: Men når du møder fans, og det gør du jo alle vegne, FCK-fans, så er det den generelle, den er, at, 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 at der er ikke nogen, der går ind i de debatter omkring, at du skal på porten, om jeg så må sige, men de har en opbakende holdning til din person.
2: Jeg har ikke haft nogen, der... Jeg, jeg, jeg kan på Facebook... Kan jeg få et eller andet, at det, uh, du skal i skal det går jeg ud fra, det er for brøndby -fans eller andre. Men jeg, jeg har jo igennem hele forløbet har jeg jo skilt vandene.
1: Men så er der en, en Klaas Mosen, som stiller spørgsmål. Hvad fortryder du mest i din tid i FCK?
2: Jamen, der er jo flere ting, jeg fortryder. Men altså, alt andet lige er det jo en succeshistorie uden lige. Altså, vi har i dag uh, Skatidavns største sports og eventklub altså at jeg har begået fejl ja, men jeg tror nok at jeg har sat øremærk ved flere succeser, og jeg tillader mig at sige at hvis jeg og mine kollegaer ikke havde taget de beslutninger om, som vi har været inde på tidligere så havde parken ikke eksisteret i dag
0: men hvis du skulle nævne en ting hvor du tænkte ah den der den vil jeg gerne lige have gjort det om hvad vil det så være
2: Uh, der er nogen, der tror, jeg vil sige, at Brian Laudrup, det ved jeg ikke, for det var en god beslutning. Den havde bare en sørgelig udgang, som, uh, som Brian og mig er enige om, og den bader vi ikke mere i. Men man oplevede med Brian, hvis du spørger om en, der var for stor for Superligaen, så tror jeg, at samtlige, der trænede med Brian i den kort tid, han var der bare, stod med åben under polyper, og så en, en verdensklassespiller. Hvad jeg ellers ville fortryde? Jo, jeg fortryder, at jeg, har, jeg gav Jørgen Klistrup, øh, kan man sige, beføjelser, men det var jo ikke bare mig, der var bestyrelsen, til at, kan man sige, stå for aktieopkøb. Det skulle jeg have lagt ud til en bank, kigget i. Men han har til gengæld sparet 20 millioner, så
1: du kan ikke bruge det til noget. Så er der kommet et spørgsmål her fra Anders Højre petersen Kunne du frygte, at de nuværende ejere kunne finde på at sælge fodbolddelen fra i Parkens Sport Entertainment? Det var da håb. Hvad, hvad ville dit håb for ejerskabet <laughs> Nej, det være fra FCK? Jeg,
2: altså, det, jeg ved det ikke. Altså, det korte og det lange det er, at der findes nogle ejere i dag, der vejer 70 procent. I realiteten så burde de ind i endløste indløse og opløse det børsnoterede selskab men det skal jeg ikke blande mig så meget i men i realiteten burde de gøre det men, men hvad de vil gøre fremadrettet kan jeg ikke svare på men jeg vil da ikke jeg vil der ikke kan man sige være negativ over at der kom nogen der havde forstand på sport og event og, og så videre der kommer og køb virksomheden det tror jeg personligt ville være en fordel
1: men Flemming, du har betydet hvad sagde, rigtig meget for, for den klub, som vi alle sammen holder af, og du har været med til at udvikle den, som vi også har snakket om, og du har været med til at skabe øh, et DNA øh, for den klub, der er. Alle de fans, der er derude, der er selv inklusiv, er der nogle ting, du godt vil sige til dem i dag, altså der fra den position, hvor du står i dag og siger, at til alle FCK-fans i dag, er der sådan noget, som Flemming Østergaard gerne vil sige til dem, når du, hvis du havde muligheden med en megafon og ud til dem? <laughs>
2: Jeg fortsætter jeg at støtte. Fortsæt med at være entusiastisk. Jeg ved godt, at ærkefansene, de har også det, der hedder had. Hate, og haters, og fint nok, der er nogle ting, man ikke kan lave om. Men det generer mig utrolig meget, når, når kan man sige, Brøndby og FCK mødes, og der skal være slagskampe og der skal... Jeg er gået for en kamp faktisk på Brøndby stadion. Da man lavede ballade over til højre, der, overfra, der gik jeg og tænkte, at det, altså det, 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 det er ikke sjovt det her. Men jeg har været udsat for så mange. Altså man har en tendens til en gang imellem at fokusere på det negative. Og hvis der er noget, vi sige, der er 100%, og 90% er positivt, og 10% er negativt, har vi jo alle sammen en tendens til at kigge på det negative, de 10%. Men jeg har været udsat for så mange spændende ting og fans, at jeg engang imellem også kan blive kan blive uh, overrasket over den passion. Uh, lad mig give dig et eksempel. Uh, efter en brøndby -kamp, uh, kommer, kommer jeg ned i den gang, da sportscaféen var der, og der er jo helt fyldt og folk sang og alt muligt andet, og jeg kommer ind og der råber drønø og alt muligt andet, Halløj, og jeg kommer, og der der kommer en sød, smuk pige, de bader igennem det hele, og hun hiver op. Og så står hun med to flotte nødder, og der er et billede af mig på højre bryst. Og jeg tror jo, det er, er sådan, hvad hedder det, noget du kan hive af på men det var sgu en tatovering. Og hun siger så til mig, ja, om jeg ikke vil skrive Don Ø, så hun kunne, kunne er hedder. Folk stemlede om, hvis I forestiller dig, hele rummet er, er fyldt. Og jeg tager jo så fat og tænker op i røven, så skriver jeg, at og øh, Og folk jubler, og så står ens veninde ved siden af, og hiver op, og har noget meget lange prøster <går> øh, og, øh, og så siger Lars Mersbach, som er... Jeg er stadig chef inden for, for det, der siger så til mig, der kan du sgu godt skrive dit fulde navn, <laughs> Flemming Amentorp Østergaard. <laughs> og det gjorde jo, at, at jeg kommer hjem til min hustru og, øh, og fortæller det, og hun kigger på mig og siger, ja ja, selvfølgelig har hun ikke tatoveret, altså, det er godt med dig, jeg har hørt dig. Så bliver vi danske mester, øh, umiddelbart efter, og der går vi jo rundt inde på planen og TV2 følger mig, eller i hvert fald i TV-kanalen følger mig, jeg kan ikke huske, er det er TV2 eller TV3, hedder det dengang, ophiver en, og der er et billede af mig, og jeg skriver, der er en ø, og det kommer i fjernsyn. Og det gjorde så, da vi havde radio Sten OG, øh, han efterlyste, og der var, jeg kan ikke huske, om det var 6 eller 7 der med, så de havde øh, sådan en. Så, altså... Det må jeg i indrømme, ja, jeg tænkte, sådan en køn, hun dansk brasiliansk sådan en køn pige, og hun bliver pakket ud af sin kæreste hjemme, og så er der sådan en halvgammel støjer, der sidder på hendes højre bryst.
0: Det er i hvert fald passion, kan man ja. sige.
2: Men der er nogen, hvor, altså, hvor det næsten betyder mere end familien, ikke? og der kan jeg godt blive forskrækket.
1: Men det er jo også noget det, du har været med til at skabe, kan man sige. Altså, man kan Nej, sige, jeg
2: skal det. jo ikke have skyld for det hele. Det er jo ikke bare i FC København, sådan er det vel også i Brøndby. Altså, du har den der fanatisme, ikke? Men altså, fans er jo vigtige, og det er jo et vidunderligt spil. Det er jo vidunderligt. Men igen vil jeg da også håbe, at, man, at det der springen for had til at elske spillere, og den hårde retorik, der er kommet efter de sociale medier er kommet, det
1: brøder mig sgu ikke meget om. Det må jeg lidt indrømme. Fantastisk. Øh, Flemming, i hvert fald tak dig rigtig mange gange, fordi at du er kommet her og berig også med, med, med historien, og selvfølgelig en meget fagrig udgang med, med tatoveringer på bryster. Øh, altså Kasper, er der noget, vi, øh, vi skal have svar på, Flemming, nu når vi har ham her?
0: Altså, øh, man kan sige, vi, vi ønskede jo at dække fortiden, for derefter at kunne dække nutiden, og så til sidst ende med at tage et kig ud i fremtiden. Og jeg synes, Flemming har givet et super fint indblik ja. i i, uh, i den tid og den periode, hvor FCK det blev, blev uh, bygget op. Så uh, jeg vil også bare for min del sige tak for, uh, tak for indsatsen. Men, men
1: uh, nu har vi jo vi kommet til at lave flere udsendelser i den her uh, udsendelsesrække, hvor vi prøver at kigge lidt på, på kulturen og DNA'et, og, uh, og vi skal jo blandt andet snakke med, med den kommersielle direktør, uh, Larsen, i FCK, uh, i, i den her serie også. Hvis vi skulle stille ham et spørgsmål for Don Ø, hvad skulle det så være?
2: Det ved jeg ikke Altså det må, det, det må det, Den nuværende direktør det, Vi har en utrolig dygtig direktør I Lars Larsbo har jeg jo været formand For hans selskab Promovator Sammen med Briben Elk her Larsbo er utrolig dygtig dem ordne
1: det, det skal jeg ikke blande mig i Det er godt Her med ordene og tusind tak ja. for din deltagelse Så lidt Husk, at Kvartibolt er meget mere end en podcast. Vi har også skabt en debatgruppe på Facebook, hvor du kan deltage i en livlig og indsigtsfuld debat om FCK. Søg efter Kvartibolt på Facebook, eller find linket til gruppen i shownoterne. Kvartibolt har også et ugenligt nyhedsbrev, hvor vi samler alle de bedste historier om FCK i løbet af ugen. Tilmeld dig på linket i shownoterne, så går du aldrig klip af interessante FCK-historier. Kasper Larsen, det var den første udsendelse i en udsendelsesrække om FCK, hvem vi er, hvad det er for et brand, og hvad det er for nogle værdier, der er knyttet til os. Det her, det var jo Flemming Østergaards øh, version af, hvordan øh, han var med til at skabe øh, et moderne FCK. Men vi har jo flere udsendelser på, på vej i, i den her række.
0: Ja, det har vi. Vi har jo været så heldige at, at få forfatteren Ben Kuholm, og en mange kender hans datter Regine, og med dem skal vi tale Københavner Identitet, og helt specielt FC Københavner Identitet i den næste udsendelse, og det glæder vi os rigtig meget til, fordi København er jo en del af FC Københavns øh, historie, og en del af DNA'et, og noget som vi jo, Kasper i hvert fald, øh, synes, at man skal forsøge at forene meget mere, end man gør i dag.
1: Og så skal vi jo også høre fra klubben selv, fordi man kan sige, at det er jo den ledelse, der sidder der i dag, der jo, som Flemming Østergaard jo også sagde i den her udsendelse, det ikke har der skal definere, hvad FC København skal være. Det må være ejerne og direktørerne i FCK. Der skal være med til at definere, hvad er FCK i anno 2021.
0: Ja, og i den forbindelse har vi jo også lavet en aftale med, med direktør Jakob Larsen om at deltage i, i, i vores podcast. Så vi ligesom får, får bundet en sløjfe på fortid, øh, København og nutid, fremtid. Og det er jo det, vi glæder os til at belyse, så vi kan komme tættere på, hvem er vi egentlig, når vi ikke nødvendigvis øh, ligger nummer et. Hvor, hvad er klubbens værdier, og hvordan ser vi tingene fremadrettet også?
1: Kvartibold blev præsenteret i samarbejde med Jobsherpa. Jobsherpa er til alle, der er trætte af manglende jobtilbud, eller usikre på effekten af deres CV eller LinkedIn-profil. Dem med et stærkt personligt brand vinder på jobmarkedet. Bliver du set... Skiller du dig ud, bliver dine resultater anerkendt. Med et forløb hos JobSharpa får du udviklet en personlig brandprofil, der matcher dit jobmål. JobSharpa laver din strategi, skriver dit CV, producerer din videopræsentation og optimerer din LinkedIn-profil og sparer løbende med dig om, hvordan du får åbnet de døre, der skal åbnes, så du kan nå dit mål. Prøv JobSharpa og få et bedre job. Se mere på jobsharpa.dk der ligger også et link i shownoterne. Hvis det er første gang, du lytter til denne podcast fra Kvart i Bold, så vil vi lige reklamere for, at der ligger mange spændende udsendelser inde i vores podcast-feed, som man kan finde der, hvor man normalt lytter til podcast og kan abonnere på dem. Man skal bare søge på Kvart i Bold. Løb andet til det her uddrag om en transfer-special om sommerens mulige transfer -emler. Du kan høre et lille uddrag her.
0: Og jeg, jeg har sådan set fundet ti øh, navne, og så tænker oh. jeg, at hvis vi nu øh, laver lidt øh, ja og nej, ja. og så øh, kan vi jo måske uddybe nogle af dem bagefter. Den første, jeg har på listen, det er, og jeg har selvfølgelig en begrundelse for det, det er øh, Hausner fra AGF. Han har en øh, Peter Christiansen-connection, og i og med, at vi ikke rigtig ved, om Sanka bliver, så, øh, så tænker jeg, det var måske et oplagt bud. God case, ung spiller, videre Hvad tænker du der? Nej. Nej? Super. Æh, den næste, det er en af vores øh, udlejede spillere, Kishiamo øh, Varela. Æh, kunne han muligvis være øh, en mand for Torups øh, projekt? Nej. Æh, den tredje, det er Mikkel Dulon. Han vil, som vi hørte i hvert fald, gerne hjem. Har tjent fint der skal spille. Kender Torp. Kunne det være en mulighed? Ja. Sanka, hans lejeaftale, slutter øh, og med, med alt der, der strander det på noget økonomi. Han har en fed kontrakt i Tyrkiet, uden at betale det store i skat. Bliver Sanka i FC København efter sommerferien?
1: Ja. Du finder et link i shownoterne til hele transferudsendelsen. Der kan du også finde et link til en udsendelse om FCK's talentarbejde, hvor vi fokuserer på alle morgendagens FCK-stjerner. Her kan du høre et lille uddrag.
0: Nu har jeg fulgt med i ungdomsfodbold en del år, og jeg har set mange unge spillere også de forskellige steder. Jeg vil sige det sådan, at live har jeg aldrig set et større talent end Rooney. Hans tekniske formåen er i en alder, nu sidst jeg så ham, var han så 14, fordi at han er næsten lige blevet 15, en modenhed i spillet, i relationerne og det tekniske færdigheder er Helt second to none, og han er på alle mulige måder et kæmpe talent med en lækker, lækker venstre fod. Og, og øh, han kan bare så meget, at jeg håber, at vi når at se ham i den hvide trøje på A-holdet på et tidspunkt. Jeg tror ikke, der behøver at gå særlig længe. Reglerne i Danmark er, at man skal være 16 for at, at være med på førsteholdet. Øh, og det bliver han til november, og jeg vil ikke blive overrasket, hvis han, han kommer med. Han er jo faktisk kun nu 17 spiller lige nu, men spiller er rykket op og spiller for U19-holdet. Han har deltaget i både reservekampe og nogle træningskampe nu. Og øh, man kan sige det sådan, at det er selvfølgelig klart, at hans output på seniorniveau er ikke øh, helt deroppe endnu, når han kun er 15 år, men han er stadigvæk en profil i U19-rækken, når han spiller der øh, og en lille sjov detalje omkring ham, som vi egentlig ikke behøver komme så meget ind på, så har vi også netop snuppet lillebroren, så vi kan håbe, der er mere x i vente i de kommende år.